0: 书籍上回，这立夏城中大明湖畔熙熙攘攘，众多的立夏穷人听说辛苦子老爷要发年糕，还有的传说啊，神仙一般的东方朔来到了立夏，于是男女老幼是倾巢而动，大明湖畔热闹非凡。辛苦子早就爬到了高台之上，这是高声大叫。历下城的老少爷们、父老乡亲们，我辛苦死在大明湖多多骚扰，前一阵子腊八粥做的不多，没能让乡亲们吃饱吃好。我家老爷子从长安回来，让我和屋里头的做了几袋年糕。今天是正月初一，就请父老乡亲吃点年糕吧。一位瘦高的男子也站到了高台上，大声嚷嚷道。辛辛苦的大人，立下的老少爷们，当年主父也和义纵在齐国时，我们就受过东方大人的大恩大德。今天他给我们上腊八粥，又发年糕，我们想见见他，谢谢他老人家，行不行？那众乡亲们齐声欢呼：“阿杜威呀，我们不忙吃年糕，我们要见东方大人，东方神仙！”这么一来呀、啊，东方朔也只好站在高台上，站到新谷子的左边，大声说道：“地下城的父老乡亲们啊，我不是神仙呐，是和你们一样的人。去年齐国大旱，又有蝗灾，东方朔没能让皇上知道，东方朔对不起你们呐！”乡亲们激动的热泪盈眶，许多人跪下给他磕头。又有一位胖一点的男子走了出来。看样子的是个不缺吃穿的富人，他却叫道：“东方大人，东方神仙，我们还想见一见长安的大美人罗夫，您就开开恩，让我们开开眼吧！”众乡亲们齐声欢呼：“啊，对呀，我们想见见罗夫。罗敷啊，头裹丝巾，腰勒围裙，站到了新裤子的右边。历下城乡亲们，我只是个农家女子。是个采桑的女子，和你们一个样子。众人呼叫起来，在外边看不到的人呢，开始叠起了罗汉。罗夫很是激动，高兴之余，心生一计，突然又叫起来了：“乡亲们，今天是正月初一，是我们家老爷子的生日。老爷子的名字便是从正月初一这天来的，请乡亲们多吃些年糕，就算过个晚年了。”同时给我家老爷子祝寿吧！众乡亲们是齐声欢呼，有的就地磕头啊！东方大人，我们给您上寿了，祝您长命百岁！这东方朔大笑起来呀，哈哈哈哈！连我都忘记了，原来今天是我的生日。那你们就吃年糕吧，这年糕啊，能粘住你们的福气，粘住你们的喜气。言中你们的运气。花开两朵，各表一枝。现在呢，咱们来说一说汉武帝。这武帝的大队人马呢，浩浩荡荡来到洛阳。上官桀和金密帝带着几百人马在前面开道。倪宽呢，率领几十辆车，上面是装满了编钟啊、笙鼓啊各类的鼎器。桑弘羊也率几十辆车。上面拉着是绫罗绸缎、金银财宝，李广利呢也带着几百粮吃，那上边呢拉着猪牛羊等时，是嗷嗷乱叫。突然霍光从后面赶上来，急忙拦着武帝的车马。武帝掀开车帘霍光啊，有什么事啊？”霍光忙说：“皇上，车马刚到洛阳，太史公啊便不行了。”武帝呀、啊。老周不太高兴的样子，嗨，朕就说过，他都快八十岁了，不能去泰山了吗？丞相啊，偏让他跟着来。霍光认真的说：“皇上，不是丞相让他来，是太史公自己非要来。他呢，是想跟随皇上看看千年才有的庆典呐。”武帝这才呢，略略点头：“那好吧，朕在这里等着他。”你快把他接来，啊！是，胡光急忙向后边跑去。不一会儿啊，一辆蒲轮单车将太史公载过来。司马迁护在车旁，面带急切的心情。武帝从自己宽大的玉辇上走了下来，掀开司马谈的车上的篷布，然后说道：“太史公，太史公，朕在跟你说话呀。”太史公啊，睁开眼睛，皇上，臣命不好不能亲眼看到泰山封神大典，臣作为史官，终生遗憾啊。武帝很动情地说：“太史公啊，你就留在洛阳休养几天，朕让司马迁留下陪你。”司马迁哭着说：“爹爹，孩儿留下陪你。”等你好了再去。太史公睁开眼睛，拉着司马迁的手说：“谦儿啊，你怎么说谎话呀？父亲不能记录封山大典，是平生一大憾事。你要接过为父的史笔呀、啊。”说到这儿啊，转过脸来对武帝说：“皇上，老臣请你下旨，让谦儿。”承接太史之职，武帝点点头。太史公，朕有意你啊！朕命司马迁接替你，暂领太史之职。太史公满意的笑了。臣谢皇上。晴儿，你千万不要守着为父，你要随皇上去泰山。此话说完呢。老人竟闭上了眼睛，司马迁是大哭失声啊！武帝转头对霍光说：“霍光啊，你留下来，等这个把太师公安葬了，然后呢，再和司马迁一道追赶朕的车马。”霍光点头：“臣遵旨。”汉武帝又转头再命令上官桀：“上官桀。”你快和金米离前头开道，务必要在清明之前赶到泰山。上官桀高声叫道：“臣等遵旨。”这泰山之巅呢，天气寒冷。东方朔在济南郡守刘振川的陪同下，步行登上泰山之巅。泰山郡守王生玉已经在山上迎接。刘振川跟着东方朔爬上泰山，已是气喘吁吁，上气不接下气啊。东方大人，下跪不行了，下跪的腿子、啊、直打颤。东方朔笑了起来：“哈哈，哈，刘太守、啊，你才不到四十岁就不行了。”刘振川呢，一屁股坐在石头上：“东方大人，您这么大年纪了，轿子都不坐，还能一口气爬到山顶，真是神仙功夫啊。”东方朔却说。好了好了，大冬天的爬山暖和呀。再说，啊，皇上来封泰山都是要爬上来的，我怎么能坐轿子呢？此时啊，泰山郡守王生玉急忙从山上走下来迎接。王生玉远远,远的边坐一边走路边说道：“东方大人，泰山郡守王生玉在此恭候多时。”东方朔站着忙怀里。王太守啊，你们泰山郡把皇上封禅的事全准备妥了。王生玉谨慎地说：“东方大人，眼下还不能说全妥呀。这山上的碑立好了，才能叫妥；而山下呢，皇上的行宫已经建好，可诸国王侯的馆驿建起来可费劲了。”东方朔一惊啊，哦。一共要建多少馆驿啊？东方大人，这天下诸侯和郡国一共一百零三个，这泰山之下要建一百零三个馆驿。虽说桑弘羊大人早已经把钱给拨了下来，可钱多没用啊，得用人来盖呀、啊。这去年泰山又是大旱又是蝗灾，老百姓只剩下皮包骨头，有的人搬运石料，搬着搬着就躺下爬不起来了。这王生玉啊，一肚子苦水。东方朔连连点头，哎，罪过啊，罪过！哎，眼下盖成了多少啊？王生玉的脸色不好看，他刚刚盖成十来座，到了三月呢，至多能盖成五十余座。东方朔担心地说：“哎呀，这眼下已经出了正月，再过一个多月，皇上就来到了。”那是你再修不好的话，可是不轻的罪呀、啊！王大人呢，一肚子委屈。是啊，东方大人，您这一路上已经看到老百姓实在是无能为力啊！到时候修不好，皇上要是怪罪下来，下官就准备拿命来顶替了。东方朔呢，见他是条汉子，便点点头。王大人，难得你有这片爱民之心。李大人，看来只好，请你济南郡。帮王大人一把喽！这刘太守和王太守平日啊，谁也看不上谁。可当着东方朔的面呢，他却毫不毫不含糊的说：“啊，东方大人，请吩咐。嗯”东方朔安排起来。刘大人，你从济南郡派出三千民妇来，帮王大人。王大人，你就少盖一点，只盖五十座就行了。这省省下来的钱呢？多救济救济啊，老百姓！王生玉啊连连叫苦啊：“东方大人，只修五十座馆驿，皇上到时候知道了，我可担待不起啊！”东方说笑了起来：“哈,哈哈哈，王大人，你把这五十多座馆驿前面开一个门，后边开一个门，这诸后来的时候，官大的走前门，官小的走后门，这不就得了吗？王生玉眼睛一亮，可只有五十座馆驿，就算两个王侯分驻一座也不够啊！东方朔指着他们两个：“你们两个呀，一个在泰山，一个在济南，还要住进馆驿吗？”刘振川呢被提醒：“那就算我们两个都回官府，也还有一个人没住处啊！”东方朔拍了拍胸脯，啊，我说够了就够了。”王生玉呢非常担心。要是皇上真的知道了，东方朔不想多说了，老急得直瞪眼。哎呦，火皇上真的知道了，你就全推到我东方朔身上。只要你们两个鼎力合作，出了事全由我兜着。刘王二人对视一下，会意的点了点头。是啊，有东方大人给兜兜着，天大的事情全由他这个高个子顶着。我们两个再不一条心，真是对不住他了。二人心里呢，第一次想到了一起。在下面做什么呢？济南的刘太守想了一下，说道：“啊，东方大人，那立伯之说封禅之碑已经凿好，我们上去看看。”东方说：“一扭头，立伯之刻的碑文我不用看，保准是很好的。倒是山下梁父那个地方啊，是皇上要去上帝的去处，我还要亲自去看看呢。”这泰山的王太守说话了：“哎呀，那好，刘大人，梁父在泰山东南，还有好几十里，我们一块陪东方大人前去看看。”济南的刘太守呢笑了笑，无奈地说：“好的，王大人，下官只能陪着你和东方大人荣辱与共啦。”这中岳嵩山巍峨而立。上官杰与吉米迪率领三千人马前行到松岳之下。上官杰停下马来，对吉米迪说：“金将军，松山一带山势险要，你带着人马在此稍后，待我领着前哨三百人前面探探路吧。”吉米迪叮嘱道：“上官兄，要小心啊！”上官杰呢，边走边叫：“你放心吧，皇上到了，你们让大行令歇息一下。”等着我！说完，手一招，那队、个、人马随他去了。这不一会儿啊，武帝的大队人马浩浩荡荡,荡的而来。霍光见到金密迪，便让车马停下。司马迁身穿校服，随在霍光的身后。武帝掀开车帘，问霍光：“呃，怎么停下了？”霍光奏道：“皇上，前面到了中岳嵩山，上官桀探路未归。”故在此地等候。众人歇了歇脚，喝了喝水。没过一会儿啊，上官桀便独自一人纵马前来，到了武帝车前，飞身落马，气喘吁吁的跪在地下。武帝问道：“上官桀，你探路探到了什么呀？”上官桀是满面惊讶，神秘兮兮，声音不大不小的说：“皇上，臣只听到山中有一种奇怪的声音。”武帝愕然：“什么奇怪的声音？”上官宁的挥挥手，让众人不要出声。皇上，您听！此时山中果然隐隐约约的传来一阵呼声：“汉皇万岁，万岁，万万岁！”武帝大为震惊啊！咦，这是什么声音呢、啊？上官桀高兴地说：“皇上，山中的呼声是天籁呀！嵩山视为中岳，这是中岳的山神在高呼‘皇上万岁’呀！”武帝呀，将信将疑，对问霍子侯道：“哎，霍子侯啊，你们都听到听到了？”霍子侯急忙答应：“皇上，奴才听得清清楚楚，是叫‘汉皇万岁’。”万岁，万万岁！此时密，金米帝正与霍光窃窃私语，霍光急忙用手势止住金米帝，让他不要再说下去。司马迁在一旁也吃惊地瞪大了眼睛。武帝转而再问霍光：“霍光、啊，你听到了没有啊？”霍光从容地说：“臣听到了，可是臣听得不太清楚。”不过自古以来还没有山神这么称颂皇上。今天山月显灵，臣也是眼界大开呀！武帝确信呢，真有这种声音，不禁大笑起来，哈、啊、哈哈哈哈哈！好哇、啊，既然你们都听到了，那朕到泰山封禅便是天意了。到了泰山，不要朕来说，你们可要将这件事情告诉东方朔。看看他这位东方神仙怎么说。上官桀急忙振臂高呼,呼：“吾皇万岁万岁万万岁！”众人呢跟着高呼起来。武帝得意地说：“好，上官桀，朕加封你为车骑将军，前面继续引路。”上官桀这回发出了出自内心的叫声啊！臣谢皇上，吾皇万岁万岁万万岁！群臣再次跟着叫了起来。武帝用目光扫了一眼，发现连霍光和司马迁都举起了手，于是他索性掀开车帘，一路浏览中岳的景色。远处的群山之中，还不时传出呼叫：“汉皇万岁！”万岁，万万岁！啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。